0: Владимир, привет. Привет. Спасибо огромное, что пришел. Я знаю, каких трудов тебе стоило к нам добраться сюда. Да нет, нормально. Вот. Первый вопрос, который тебе, ну, конечно же, уже задавали. Совсем недавно ты стал жителем Санкт-Петербурга. Скажи, чем обусловлен твой переезд из Краснодара? Это твой какой-то душевный порыв, переезд по работе или что-то другое? Да, мне кажется, все вместе и что-то еще, чего я не понимаю. Просто так все сложилось, совпало, взял и переехал. Угу. А, просто в одном из там, старых интервью группы «Триады» а, ты и Дину говорили о том, что вы из Краснодара не собираетесь уезжать. На тот момент. Ну так это
1: в старом интервью было, да. В самом деле долгое время не собирался, да. Ну как-то вот по самом деле так получилось. Почему-то, что я, наверное, лет 7-6 как перестал... Будучи в в разлуке с Краснодаром, скучать по Краснодару, ну то есть по родным – да, по городу – нет. И очень долго складывались отношения у нас полюбованные с Петербургом. Ну вот, не заходил, он не нравился мне. Ну, сложилось все, понравился, влюбился и... Получилось переехать, я переехал. Хотя, наверное, ну, в моем возрасте все-таки это не 16 лет, и я не гимназистка, да, наверное, это очень авантюрная история, тем более переезжать в семью. Ну, почему нет?
0: Ну Какой то был момент, когда ты понял, что все, я хочу в Петербург?
1: В феврале этого года. Последнее было испытание для меня и для Петербурга. Но как-то мне все нравилось, и все шло к переезду, и я специально приехал на 8 дней в феврале, и подумалось мне, что если в феврале я 8 дней переживу хорошо и не оттолкнет меня погода, ну, значит, как бы вот надо переезжать.
0: Угу. Ну, то есть испытание погоды ты выдержал? Ну,
1: он очень хитрый, <кười> <кười> ну, я про Питер сейчас, и в феврале было там плюс 5, плюс 6, и солнышко, семь из восьми дней, угу. ну, что, наверное, дикость вообще для Петербурга, <кười> <Да-да>. <кười> то есть, ну, как бы, обманул, охмурил, пришлось переезжать.
0: Угу. А, вот из недавнего клип группы Ленинград ЧПХ. Как ты туда попал? Что это за история
1: такая? У нас есть до 8 часов для рассказа? Нет, Ну, я шучу. Она очень простая история. Многие пишут, как попал, многие пишут, зачем ты туда попал, ну и и так далее. Кто-то пишет, наоборот, типа классный, красавчик. Все очень просто вообще. Мы договаривались, мы общаемся с Сергеем Владимировичем Шнуровым. И была устная договоренность, что как только я доезжаю, добираюсь до Петербурга, я ему там дам знать. Собственно, я добрался, написал, что все, я в Питере, это было там в конце августа, 28-го, что ли, числа. Он тут же позвонил, говорит, слушай, а не занят, можешь подъехать, там мы вот клип снимаем там. Я говорю, могу, приехал, и в течение буквально, я не знаю, часа там делал съемка Он говорит, о, ну, он выступал режиссером, сколько я понял. Давай сейчас вот сядем вот здесь, как бы вот на картах посидим, и все. ну, вот и все, собственно, я понаблюдал за песней, за... Поучаствовал в съемке. Uh-huh. То есть съемочный убрался в свой час. Это я захватил час. Это uh-huh. было уже в конце съемочного дня. Я так понимаю, что львиную долю сняли до моего появления. Uh-huh. Ну, тем удивительнее было для меня, потому что я бы на месте шнура не стал бы кого-то уже
0: встраивать в крип. Ну, там посылку. было очень много народа Там много было народу, да. И как вы там в процессе съемок, вы как не тесно было? То есть... Да, нет, ну,
1: тесновато, может, но я не знаю, тавки не было.
0: Угу. То есть, я насколько знаю, Сергей Шнуров, он был автором идеи этого клипа и режиссером этого клипа. Ну, если верить, описанию... Ну, очень, очень
1: похоже на то, да. На площадке вот. это так и выглядело. Я не знаю, может он как бы обманул всех, включая всех, кто был на площадке. Где-то был серый кардинал, который режиссировал, но я думаю, что так и было, да.
0: Вопрос касательно клипа. Ты доволен этой работой? Доволен этим клипом? Вот теми секундами... Как я могу,
1: это же не мой клип. Я там...
0: Даже не эпизод, а эпизодик.
1: Слушай, ну это нормально для современного Ленинграда. Это типичная, хорошая, опять же, в рамках творчества Ленинграда, современная песня, и и клип ей под стать. Я не понимаю ближайших, знаешь, людей, которые говорят, блин, опять вот это вот там какая-то развлекуха, мат-перемат. Но последние 8 лет, там, коммерция, да, там. Последние 8 лет Ленинград делает такую музыку, Последний тур Ленинграда назывался «Снова живы для наживы». Разумеется, это коммерция, разумеется, Ленинград делает делает сейчас такие песни, как бы «Не нравится», «Не смотрите». Ну вот, наши люди любят зайти, нажать, посмотреть раз в восемь, чтобы запомнить прям по моментам, и при этом потом ругаться, сказать, «Блин, такое вообще, не смотрите, не советую». Вот там вот прям на первой минуте 26 секунде, там, «Блин, ну как можно было так снять, вообще отвратительно».
0: Ну вот смотри, если продолжать тему с группой «Ленинград», не знаю их первые клипы, я слышал их альбомы начальные, как они только начинали, клипы не смотрел, но вот последние, наверное, года два, вот год, они создают такие клипы, которые, ну, миллионы просмотров собирают просто, я не знаю, за несколько часов, и мне кажется, это показатель. Вот ты как думаешь, в этом есть доля таланта, то есть в принципе такого мощного таланта Сергея Шнурова.
1: Ну не во всех клипах он являлся режиссером, хотя ну, в любом случае все идеи и, и все проходило через его одобрение, это сто процентов. А, я знаю и он говорил, по-моему, и в интервью, и я знаю, что те же самые Лабутена он писал там больше года, он прямо погружался в атмосферу, он читал женские романы. Смотрел фильмы популярные среди женщин, чтобы научиться думать как женщины, и, ну, и женскими и условными категориями, да, там, понятиями и ценностями. Вот. Это очень круто, профессионально. И, ну, то есть, это, 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 это такой заслуженный успех, скажем так. Uh-huh. Проработанный, вырванный. То есть, это не удача, да, это не что-то такое, да, там мимолетное там, невезение это прям вот успех, награда за труды.
0: Uh-huh. Ну, то есть, если резюмировать все наше вот, э, разговор касательно группы Ленинград, э, по твоему мнению, Шнуров красавчик.
1: В смысле, как творческий деятель, да. который делает конъюнктурную популярную музыку, да.
0: Да. да. Он да.
1: абсолютно грамотный музыкант, поэт, продюсер, толковый, директор группы, в том числе.
0: Да. Угу. Окей. Насколько мне известно и всем твоим подписчикам в социальных сетях, сейчас ты находишься в туре с альбомом Снег и ночь. Я правильно интерпретирую? Да, NixetNox, да, снег и ночь. Да, Да, я просто. Мне сложно было читать название альбома.
1: Следующий, нужно будет попроще назвать, да. Да, Да, да я не в в твой адрес и кивок, это я себе просто в очередной раз зазубрино делаю. Понял.
0: Сколько времени, сил, или, не знаю, здоровья ты потратил на этот альбом? Вот в целом, вся работа над ним, сколько у тебя
1: времени. Тут непонятно, с какого момента считать. Вот есть, допустим, там такой трек под названием Медленно. Задумывался он 3,5 года, написан был за 12 минут. Ну, как-то вот так коп, угу. все совпало, сложилось, и на, на одном дыхании выписался текст. Поэтому, ну, вот, наверное, это самый старый, наверное, по написанию. То есть... Ну тогда три с половиной года если от момента записи первого трека до последнего трека уже сведенного да и мастер диска ну наверное месяца три не будет, месяц два с половиной
0: uh-huh.
1: где-то так uh-huh.
0: а, когда ты э, пишешь альбом даже вот этот свой последний снег и ночь э, ты помимо написания чем-то еще занимаешься или ты полностью там закрываешься дома там или в студии и занимаешься только этим такой... Либо тебе приходится прерваться на какие-то бытовые моменты?
1: Вот как бы это ни звучало, я не могу, когда меня даже немножечко поглощает быт, я не могу заниматься творчеством. Uh-huh. Вот. То есть вот даже сейчас, я прошло сначала прошло там порядка месяца, прежде чем я по обвыкся, привык к новой квартире, появилось ощущение, этого, когда ты возвращаешься, да, что ты вот дома, что ты зашел домой когда какие-то там неосторожно висящие провода или где-то недоделанный уголок там на стене тебя не смущает, вот тогда как бы, ну, это такая мелочевка, я понимаю, что это немножечко и позерство, то есть, ах, я творец, я не могу вот так, чтобы вот. А, но есть такое, нет, тут как бы нужно заниматься чем-то одним. Это, мне кажется, не только в творчестве даже. Если ты там занимаешься тюнингом машин, ты должен заниматься только этим, и ты не можешь заниматься тюнингом ма- машин печь булки и сделать что-то еще например но мне так кажется
0: Ну, то есть, э, когда ты писал вот этот альбом, по сути, ты закрывался где-то на студии, там... Да, где-то...
1: ну, не прям закрывался, да, ну, а, а смысл? Я не... Есть люди, которые прям э, закрылись на студии, и они вот сидят, и они вырабатывают... Я не хочу показывать пальцем, условно, там, 80 песен в год, вот так, ну, на конвейере. Uh-huh. Из них отбирают там 40, доделывают, выбирают 20, доделывают и 15 выпускают. Я так uh-huh. не могу, то есть, я могу ходить... Три дня и просто пытаясь... Ну, как раз э, на альбоме есть одноименная песня «Снег и ночь». Вот я очень долго тоже растанцовывался с ней, чтобы э, суметь... Ну, по сути, «Снег и ночь» — это название первой главы книги Виктора Гюгоча, который смеется», и отчасти песня «Снег и ночь» — это пересказ и переиначенное, да, там описание начала снежной бури на ла uh-huh. вот. И мне очень сложно было это все вместить в песню. И я прям очень долго, там, я не знаю, может быть недели даже ходил, крутил, подбирал слова, записывал, стирал, там. Но... И, а если бы я был на студии, этот процесс бы от этого не ускорился. Uh-huh. Поэтому какие-то мелкие дела могут быть, я имею в виду, вот, ну там крупные, тем, а-ля там, переезд или там какая-то параллельная работа, что-то еще, нет, а мелкие, ну почему нет, то есть можно же идти в магазин и думать над песней.
0: Угу. А к вопросу о параллельной работе, ты занимаешься и живешь за счет музыки, музыкальной деятельности или у тебя есть какие-то свои еще э, форматы заработка?
1: Ну я последние пять лет не работаю официально и ну да, по большому счету только музыка. Только музыка, угу.
0: Это отлично, это очень круто. А, мне был э, интересен, э, к моему удивлению, очень такой банальный вопрос, который тебе, ну, миллион раз, скорее всего, задавали. Вопрос о слушателях. Слушатели группы Триада и слушатели негатива, это одни и те же люди? Или ты, в принципе, ты их особо не различаешь, и mm. они ходят целенаправленно?
1: Разумеется, что аудитория пересекается, но она пересекается, мне кажется, объективно, процентов на 40-60%. Просто 40 такая цифра опасная, как бы, ну, типа, меньше половины явно, а 60 тоже больше половины. То есть, ну, мне кажется, что да, наверное, 50-50, но это не точно, от города к городу меняется. Но мне как бы удивительно, в принципе, что что она, в принципе, разнится, и есть люди, которые слушают там, да, негативы и не слушают ряду, есть те, кто поступает наоборот. Был прям явный показательный случай, когда в Москве, На предыдущем концерте многие в конце просили какие-то триадовские песни. И я решил на следующем исполнить. И на на крайнем э, концерте два, по-моему, трека триадовских исполнил. И они прям вообще в в полной тишине в ватном зале прошли. ну, Казалось, что люди, которые пришли полгода спустя, условно, они как бы уже и не ждали триадовские песни. То есть в Москве, наверное, эта разница побольше. То есть для меня вообще, в принципе, удивительно, что есть какие-то различия между поклонниками триады и негатива. но я имею в виду по музыкальным предпочтениям различия. Ну, и, кстати, по возрастному цензу, наверное, тоже все-таки на негатива,
0: как правило, постарше приходят люди. Угу. А на триаду помоложе, соответственно. Хотя триада группа с большой историей.
1: Ну, зачастую помоложе, да. Угу. Я не знаю, ну, у меня нет объяснения этого. Ну, так получилось. Ну, мне так кажется. Да, но я, я же, видите, я не проводил прям до, ну, доскональный, дотошный соцопрос. Uh-huh. Но вот так на
0: погляд, uh-huh. да. А, Продолжу в тему о, сольного творчества, хочу аккуратно тебе задать один вопрос. А, и ты, и Дина, вы выпускаете свои сольные альбомы. Uh-huh. Что это значит? Для вас группа триада отходит на второй план в ваших жизнях, или же вам просто удобнее высказываться по отдельности в каких-то моментах?
1: Чтобы сказать, что это что-то значит принципиально, я не могу, но но у нас последние лет, наверное, восемь были глобальные громадные расхождения в в вопросе продвижения творчества. Ну, то есть, э, я считал, что нужны там клипы, интервью, фотосессии и так далее и тому подобное. Алексей считал, что вот есть песни, и это краеугольный камень, нужно писать хорошие песни, и все сложится само по себе. Я не утверждаю, кто из нас там прав, кто нет. Э, Это вопрос такой спорный, и мне кажется, каждый по-своему прав, каждый по-своему виноват. А последние года два, может быть, даже больше, э, даже в творчестве появилось Целый ряд вопросов, разногласий, и не то чтобы это привело к тупику в создании совместных песен, но практически, наверное. То есть каждая новая песня по экспоненте сложнее создается, чем предыдущая, и это как снежный ком накапливается, и создание каждой новой песни все больше и больше занимает... А времени требует усилий и так далее. Поэтому сказать, что все закончилось для триады, нет. Но замедлилось несказанно сильно, да. Uh-huh. И, а поэтому как бы привычка осталась писать песни дурацкой, И вот приходится как-то
0: компенсировать на стороне. Опять вернувшись к вопросу о твоем последнем альбоме. Там есть один трек, который меня поразил немного своего вот такую жесткостью а, сейчас вот ты поймешь о чем я говорю я взял на себя смелость вырвать из контекста вот буквально там пару строк чтобы спросить, ну, чтобы спросить тебя а, вот вот эти строки помни малой мир удивительно злой мир это боль мир это бой ты это ноль. Угу. вот скажи мне пожалуйста ты И правда так относишься негативно к жизни, или же это просто размышление твоего лирического героя, и ты, в принципе, можешь не разделять.
1: Там слишком многое совпало, и э, очень многое слилось. Вот. (кười) На самом деле, песня это как некая условная песня противоборства бесконечной череде. Как-то получилось так, что, наверное, года два с половиной прям. Один за другим выходило огромное количество клипов а, и просто синглов, а, условных там песен-мотиваторов. Да, типа вот иди, бейся, стремись, там все получится. Я не хочу называть артистов, но их очень много было. Причем их было настолько много, и половина была настолько ванильными и розовыми, что она начинала поташнивать. И вот это, это такая песня-демотиватор. Вот. Ну, то есть песня антипод песни мотиватора вот, Просто потому, что они надоели. А, а потом уже, когда появилось название у нее, э, был переписан полностью второй куплет. Ну, когда я понял, что, наверное, самое, самым уместным будет, пожалуй, что назвать ее, да, там, гемплен. И понял для себя, почему. И когда уже было видно по первому куплету и припеву, и по сложившейся аранжировке Каким будет клип, я имею в виду, да, там образ Джокера, тогда уже, исходя от этого, был средактирован на второй куплет. Вот. Так и появились эти жестокие. Прям не могу. Строки.
0: Ну, то есть, если вернуться к моему вопросу, ты так негативно на жизнь не смотришь. Это просто строки. Нет, я
1: же объяснил. Это вот, ну, это я не против того, чтобы люди слушали песни мотивационные, да. как бы я должен быть баланс, то есть я считаю, что человек, послушав там два десятка мотивационных песен, а потом послушав это, это этот трек и, и подумав над тем, что, наверное, бывает и вот так еще, что когда совсем все плохо и ничего не ага. получается, тогда какой-то будет баланс, и он что-то правильное для себя вынесет.
0: Да, потому что трек очень мощный, и когда я готовился к интервью, прослушал твой альбом, он меня сильно так осадил, знаешь ли, вот, я, я... решил прям докопаться и спросить, что, что же все это, все-таки это значит, вот. Но спасибо огромное, что ты ответил, не могу не спросить тебя, как личность, относящуюся к рэп, к рэп-тусовке, рэп-индустрии, можно назвать как угодно, а, огромный резонанс заимел батл Оксимирона Гнойнова. ты это обсуждал, наверное, тысячу раз просто вот для там, наших да нет, зрителей ну, да, хорошо вот. я уже вижу, у тебя вызывают это какие-то эмоции скажи мне, как э, во-первых, как тебе этот батл Оксимирона Гнойнова, uh-huh. именно как к э, зрителю вот. Вот. А, и второе, как ты относишься вообще к оффлайн батлам в целом
1: uh-huh. ну, как для зрителя мне кажется, ажиотаж огромный был тоже да вот
0: а как ты думаешь почему
1: Была уже уже была использована идеология да про <кхм> про лавину и налипание снежины, когда на другую мало пусть это будет я не знаю там серевой поток почему потому что в принципе была. Был прогрессивный, да, там рост просмотров по батлам, от батла батл, к батлу прямо, да. И были те, кто. Ну, как бы был очевидный лидер по просмотрам, да, Мирон. И получилось так, что вышел этот батл, плюс э, произошло, произошло сенсационное поражение, и куча каких-то маленьких э, СМИ, стараясь, да, там, привлечь внимание. На основе этой новости, как бы, переиздали эту новость, и вот такая цепная реакция произошла. Потом следующий, подхватили, uh-huh. третий, более крупный, федеральный там. Но все-таки, блин, ну надо как-то и нам уже, как бы, уже все пишут. Да, Василий Васильевич, а что у нас уже 15 минут, нет новости о батле. Поэтому, это, по большому счету, ну история получилась, ну, отчасти раздутая, да, там, но. Uh, что касается самого база, разумеется, я смотрел, мне же нужно быть да, там, ну, немножечко хотя бы в курсе того, что происходит в мире. Да не знаю, ну как бы, ну скучновато немножечко было. Ну батл и батл, как бы, ну посмотрел и забыл. А что касается вообще, в принципе, офлайна, мне кажется, это немножечко такая своя история. Свой тут жанр, тут, ты, тут наверное, не да? да, тут не столько даже, наверное, рэперов нужно спрашивать, сколько вот там ребят из Comedy Club, из КВН. Поскольку это стендап, зарифмованный, не всегда хорошо зарифмованный. Мало того, часто бывает побеждают люди, которые не рифмуют вообще, либо очень mm-hmm. плохо. Он очень опоседованное отношение относит, ну, имеет и к рэпу, и к хип-хоп культуре. Как, в принципе, и я, наверное, в последних своих песнях. Это я не, не то, что я вот там... Бью себе в грудь и говорю, что блин, вот короче, не лезьте к нам в рэп. Ну, в самом деле, там кто только только ленивый, мне кажется, не участвовал. Тем более, когда началась эта вот история, да там с ростом просмотра, когда все прохавали, что можно пойти, и тебя там посмотрят, там 5 миллионов человек, если повезет. Даже если не повезет, то 2, а если очень повезет, то там 10 лямов посмотрит.
0: Uh-huh.
1: Вот. И какое-то отношение. Очень громкие лозунги были. Причем, вроде как бы, у уважаемых ранее мной изданий. Абсолютно, мне кажется, никакого нет там открытия и откровения там, ни в плане литературы, ни в плане техники, ни в плане там, музыки, ни в плане подачи информации. Ни в коем разе это не там, новая ветвь в поэзии, в психосложении. Это совершенно точно. 90% людей, побеждавших в этих батах, ничего не достигли. Ну там Либо достигли там, площадку там, 15 человек, условно. Uh-huh. В условной Вологде, да, там, а, год спустя, то же самое и наоборот, то есть люди, которые, ну, тот же самый Нойз MC, который там дважды или трижды приходил и дважды или трижды опозорился, да, там, это не мешает ему давать крутые концерты и быть востребованным артистом и по сей день, вот, а, весьма и весьма условное отношение он имеет к музыке вообще, да, и, ну, это, скорее такой зарифмованный стендап, интересный, с массой оскорблений, и даже если посмотреть на аудиторию Основную, да, там, просмотров То есть это же, там, в самом деле, там, 8-12 лет ну, И... Школьники. Да, ну, не, ну, школьники школьникам рост Старшеклассники, как бы, извините меня, как бы Пушкин тоже учился в лицее Он был так себе школьником Все-таки это да. старший класс А это вот, ну, прям совсем Юноши и, там, девицы юные Которые услышали мат, как бы улыбнули Значит, им понравилось Ну, вот Uh, я ни в коем разе не, не пытаюсь принизить достоинство, ну и переоценивать тоже я бы не стал, на самом деле. Uh-huh.
0: Понял. Uh, буквально вот пару дней назад uh, я узнал о том, что ты написал в свое время книгу. Uh-huh. Вот В 2010 году вышел твой роман «Астрологический суд». Для тех, кто пока этот роман не читал, и для меня в том числе, о чем эта книга?
1: Это де- детективный роман, это классический детектив, uh под классическим детективом я подразумеваю не Донцову да, там, условную, uh-huh. это скорее, наверное, история Эдгара Алана По да, там, и Артура Конан-Дойля. То есть здесь как раз история про аналитические способности ума, всякие запутанные там, дела и так далее и тому подобное. Книга не несвойственная, мне кажется, нашему времени. Uh-huh. Вот, и в таком, наверное, сейчас в достаточно диковинном жанре. Называется астрологический суд, потому что там как раз есть, ну, есть маленькие вплетения мистических всяких историй. Но ну, угу. Сейчас вот за никто не будет читать. А, окей. Она есть в свободном доступе. У меня в группе, ВКонтакте, не знаю, уместно ли говорить. Ну, да, конечно, конечно. Соцсеть все-таки, да. Вот. И в скором времени опять будет переиздание. Ну, в бумажном виде
0: тоже будет достаточно. То есть ее можно будет где-то потрогать на полке. Я,
1: да, я так. Ну, сейчас в процессе переговоров все, она как бы завершающей стадии, но тем не менее. Но я думаю, что да, и в крупных сетях она будет продажа прям. Ну, в смысле, не нужно будет там заказывать ее, ждать, там, с курьером uh-huh. 8 лет. Это круто,
0: круто. То есть издательства идут к тебе навстречу. Уже есть какие-то наметы. Это да?
1: неожиданно, но так получилось, да. Первый тираж мы издавали сами, хоть и довольно-таки быстро как бы продали. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, издавали сами, это, ну, то есть небольшой тираж, это всегда очень дорого, хлопотно, и с рассылкой книг там угу. очень много мороки и забот. Вот. То, как-то так получилось, так сложилось, что да, заинтересовались издательства. Не буду говорить пока какое.
0: Угу. Ну, будем ждать, будем ждать тогда твою книгу на прилавках. А, далее, о твоем музыкальном творчестве. Также мне стало известно, что ты принимал участие в съемках фильма «На районе». Я правильно называю, mm-hmm. да, с Данилой Козловским. Который... Да, вот. да, да, да. А в связи с этим у меня вот два вопроса есть. Как ты туда попал и что за персонажа ты там играешь?
1: Ну На самом деле, что касается фильмов, уже три сериала есть за плечами. Причем вот буквально сейчас ехали в Ярославль и обсуждали, что... И... Позбивались все сроки выпуска, то есть вот на районе должен был идти уже по идее в середине октября, то есть как минимум какие-то трейлеры были бы там или uh-huh. анонсы, вот. А первый фильм, в котором снялся, это сериал для первого канала, лучиком называ- называется еще,
0: uh-huh.
1: и он должен был выйти. Сейчас скажу, чтоб не забыть, год назад, больше года тому назад в сентябре, и вот как-то все откладывается. Три сериала есть и два полных метра. Ну, полных метра, я имею в виду прокатное большое кино. Uh-huh. Вот, соответственно, три эпизода и две роли. И может получиться так, что вообще в один месяц все выйдет. Это будет, конечно, та еще куча мала. Вот, как получилось-то, есть режиссер такой, Ольга Зуева. Она собралась снимать фильмы. И общему мой знакомый... С ней и вот с Антоном, да, там, с директором. Посоветовал я, Сергей Бобза посоветовал ей в качестве саундтрека к фильму, зная тематику, посмотреть клипы. Просто, чтобы музыку подобрать и вообще направление, как бы. Потому что то, что она подбирала до этого, ей не нравилось. Вот, а в итоге ей понравилась музыка, и она сказала, что видит, как бы, в моем лице как раз... Одного из героев. Я не знаю, просто могу ли я прям вот целиком полностью открывать. Вот. И, в общем, Илья Маланин и Данила Козловский они вдвоем играют главных героев. Вот, Вову соответственно. Я играю антагонистов главных героев. Ну, либо главного злодея, грубо говоря. По имени Константин. И... А дальше вдруг уже будет спойлер, я же не знаю. Уже... Да, и меня засудят потом и посадят.
0: Ну, то есть, когда примерно этот фильм ждать? В ближайшее время, я думаю.
1: Должен был выйти в октябре, в ноябре этого года, но в итоге, насколько мне известно, поскольку я не не продюсер, не режиссер, не директор картины, я не знаю. Даже подписаны были ну, какие-то прокатные договоренности, но потом поступили предложения на фестивале. Какие точно, то есть слухи самые разные, громкие, я не, мог, я не знаю пока, какие просто, и так голосно. вот, и поэтому решили пока, образно выражаясь, прокатить по фестивалям и потом уже готовить сроки проката. Поэтому, ну, в следующем году наверняка, а когда, не знаю. Окей, okay,
0: будем ждать. Далее вопрос... Сейчас ты находишься в туре. А какие у тебя планы по окончанию вот этого, если можно назвать осеннего твоего большого тура? Ну, Чем ты займешься?
1: Мне вообще не очень нравится, какое-то модное слово появилось в обиходе последние года два наверное. Ну и, и, и причем начали и созидаться прям настоящие глобальные туры. Да? Там я знаю, у меня там друзья катаются, а, горит опор. Uh-huh. С Тони То есть у них прям вообще один выходной Это понедельник И, в, и со вторника по воскресенье включительно Они прям откатывают концерт каждый день uh-huh. Потом опять понедельник и выходной Мне кажется, это ну, убийство для организма yeah. Вот а, и, и это как, ну Как мне кажется, в России нет такой традиции Ходить там, в будние дни по концертам Все равно это пятница, суббота, воскресенье Поэтому это не туры, такие уикенды Грубо говоря, то есть uh-huh. там Два-три дня на выходных и все, что близко к ним, вот. а, а, планов каких а, каких-то прям глобальных нет. Все, ну с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны все банально, с другой стороны, наверное, да, и интересно. Ну надо альбом доделать, дописать, потому что в голове он написан. Единственное очень много замороки в этот раз с музыкой, там куча будет электронной музыки, ну не хаоса, не в коем mm-hmm. разе а не буду пока говорить, какой... Okay. Вот, и множество живых инструментов, и все это нужно свести, записать, довести до ума, доделать. Ну, это все гораздо сложнее пишется, чем просто там по классике бит сэмпл. да, и пошел, uh-huh. зачитал. Вот, поэтому доделать новый альбом, я не знаю, новый материал, наверное. Потому что Сейчас альбом тоже такая очень размытая единица. Сейчас все работают, ну, большинство, по крайней мере, работают на сингл, на какие-то клипы яркие. Uh-huh. и альбомы, если они нужны там, новым артистам, да, когда непонятно вот, привет человек, чего у него, он будет там, две песни петь, которые ты уже слышал они, пожалуй, что и нужны и в принципе у меня ну, подход другой, то есть вот не было этих тех самых двух с половиной там, месяцев, да, которые были на них с Etnox. поскольку сейчас может быть с возрастом, может уже стареть стал, может силу опыта и не знаю, по-другому все пишется и ну, не нужно садиться и что-то вып- выписывать а как раз там, ну, там раз в месяц, раз в два месяца появляется какая-то задумка, песня, и они потом уже собираются там в набор песен скорее, чем в альбом. Ну, как так.
0: Владимир, я когда готовился к интервью, я прошелся практически по всей твоей бурной такой творческой деятельности, биографии, и у меня возник к тебе вот один прям такой жизненный вопрос. В чем твоя мотивация? Вот что заставляет тебя подниматься и что-то делать каждый день?
1: Мы только что разговаривали по поводу медитационных треков. Ну да. Ну не только что, но недавно. А я по поводу вот именно жизни. Да я не знаю, она же всякий раз, на разная. Для каждого альбома и для каждой там песни она своя. Угу. Но что-то одно я не могу поставить там во главу сказать что вот, вот оно и туда постоянно. Из-за этого и двигаюсь. Угу. Всегда по-разному. И не, не всегда какие-то хорошие вещи. Бывает и там ну благородная ярость да там uh-huh. бывает там ну наверное даже где-то зависть Ну, в том плане что ты думаешь блин вот я же тоже так наверное мог бы сделать надо вот постараться а бывает конечно ну разумная добрая вечная и так далее и тому подобное
0: uh-huh. Ча-
1: чаще все такие хорошие вещи но не всегда и всегда по-разному то есть нет такого чтобы что-то одно было.
0: Uh-huh. А... Вопрос, который я люблю задавать всем своим знакомым музыкантам, вот если бы не музыка, чем бы ты занимался? Ну, на самом деле,
1: еще И Николай Трубецкой говорил, что один из самых глупых вопросов это, что было бы, если бы... Ну, не только он, я не знаю. Я ну, бы... ты допускал... Но я бы посмотрел.
0: Ты бы посмотрел. Ну, ну да, Что было я... бы?
1: <свят> ну да, ну кто же его знает? <свят> что было бы? Мне кажется, что я не фаталист, но я верю в проведение. Не в привидение, а да, в проведение. Не ну, понял. Да, поэтому мне кажется, что вот как есть, так и должно было сложиться. Uh-huh. Знаешь, как какой-то всегда есть вопрос морального выбора, да, там, нравственного, а, сказать честно, собрать, помочь, не помочь и так далее и тому подобное. А, а то, ну, ну, то есть, обходить лужи или нет, и грязь или же нет, это вопрос каждого, но дорога, как бы, ну, проторена та, которая проторена, и вряд ли можно было выбрать что-то. Ну, я могу ошибаться, но я
0: считаю так. Угу. Окей, а, поскольку вот наша программа Гримерка лайф, она выходит на Ютубе. скажи, пожалуйста, что из российского Ютуба ты смотришь и смотришь ли вообще? Ну, довольно-таки редко.
1: Смотрю, дудя смотрю угу. интервью. Ну, то, что те, которые интересны, опять же, угу. не всех. Ну, по, ну, то есть есть личности, которые мне, в принципе, как бы неинтересны какие, какие урывками я видел, то есть даже там мастерство и профессионализм Дудя, наверное, не, 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 спа, не спасет и не заинтересует меня, да, там, но... Uh-huh. Вот. Э, бэт смотрю иногда, когда выходит какой-нибудь обзор на фильм, который я смотрел. Uh-huh. Вот. Ну и когда скучно и хочется посмеяться. Uh-huh. Uh-huh. на ютубе. Раньше смотрел всякие игровые еще штуки, когда играл, периодически что-нибудь такое посматривал.
0: Uh-huh.
1: Вот. Да и, наверное, все. Ну и так что-нибудь за компанию. У меня больше дочка, на самом деле, по ютубу разбирается. Ну uh-huh. вот Что-нибудь за компанию я с дочкой могу посмотреть, если мне интересно. Uh-huh. Ну, то есть прохождения Майнкрафта нет, а какие-то всякие там прикольные штуки бывают и попадаются
0: понял и вот от меня последний вопрос на сегодня в чем для тебя можно сказать как бы я хочу у тебя узнать твой совет для начинающих музыкантов там, из нашего города из Ярославля или других которые смотрят на тебя видят то что ты делаешь видят, mm-hmm. видят сколько ты собираешь сколько собирает тряда. в чем секрет плохо говорить успеха но такой продуктивности как у тебя вот я даже перефразирую да,
1: продуктивность она упирается всегда только в одно работает работать и еще раз работает. то есть не лениться угу. никто какого-то ну, сверхрецепта не придумал если нужен совет прям начинающим музыкантам то он ну, завязываете тогда но в том плане, что это прям очень неблагодарная история угу. заниматься очень музыкой. утомительно да есть гораздо более простые, быстрые способы для любой, вот мы говорили о мотивации, да? ага. это как раз о тех мотивациях, которые отсутствуют у меня. То есть есть гораздо <кхм>, более легкие, быстрые способы и для обогащения, и для прославления и так далее и тому подобное. То есть это вот какие-то есть внутренние да там тараканы, какие-то внутренние вопросы, которые ты решаешь. И они решаются очень тяжело, сложно, нудно, долго. Это, зачастую это очень неблагодарная история. То есть ты можешь полтора года потратить на диск, э- и, который не воспримет публика вообще никак, либо там с ног до головы болеет грязь. Но это то же самое, что, не знаю, там посеять поле, ухаживать, там удобрять, поливать, пропалывать, и потом прийти собрать урожай, а там просто,
0: mm-hmm. мало,
1: мало того, что ничего не выросло, и еще как бы земля посохла, и вообще ничего нет. Как бы. Вот. Поэтому есть масса чудных профессий. Вот. А так, ну, трудиться, делать, что можно, и быть, что будет, как бы трудиться, не покладая руки, если уже как бы решил, то идти до конца. Ну, и не верить в мифы про алкоголь, наркотики и чудаковатости, потому что я уже не помню, кому принадлежит фраза, что ну, из, из, из всех великих художников только Ван Гог, да, себе надрезал мочку уха, но при этом каждый начинающий... Художник считает, что он должен себе, ну, хоть что-нибудь доотрезать. Да, uh-huh. И это в самом деле так работает. Очень много людей, которые считают, что а, ну, вот я вот творческий, раз я занимаюсь, там не важно, там художник, музыкант, поэт, писатель, то я вот и должен быть таким вот странным, чудоковатым, и еще хуже там что-то вот употреблять, не просыхая там, и так далее. Это все миф, это заблуждение. Вот, и ни в коем разе не нужно поддаваться, трудиться идти стараться, и обычно что-нибудь это случится.
0: Спасибо огромное, что пришел, очень приятно. Спасибо
1: вам.